0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法聊天的对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyodametime at gmail com。我们的微博是东京脱线时间
1: 。今天参与对话的主要人物有唐一、罗二
2: 、周三。
1: 我们今天要聊的是
2: ，我们今天要来聊一些神秘的牌子。哇哦 <Wow> ！颠覆大家的想象。哇哦 <Wow> ！从来没有想到它居然是这样的。哇哦 <Wow> 上个星期我和唐一去了。当当当当！奈良
1: 。就为啥去奈良呢
2: ？我们是为了看烧山
0: 去的。就奈良的有一个山叫若草山，然后它在一月底的时候会烧一下山
2: 。如果有朋友听过我们上期。我们不是喜欢穿那轮子的那幅照片吗？那个照片他拍的是在熊本有烧山的习惯，但其实奈良他也有烧山的习惯。然后今年呢，他这个烧山呢，其实是疫情之后停了三年，然后第一次恢复，好像是为了就是祈求这个新年的新的一年就是大家都顺顺利利的，还有一个好像就是为了去慰藉那个山上就是以前的那些什么亡人啊，大概是有这样的。一些背景吧，
1: 所以它是一个镇魂的一个活动。我
2: 没有看到很多，但反正这个烧山是他们那边一直有的习俗。本
0: 来呢，它的宣传的图片是就是在一片火海里面，然后还可以看到新福寺的塔，还有烟花。然后我就在想，这是什么世界奇观，一定要去看一下。然后呢，我跟周三我们就去了，但去了之后发现有那么些奈良当地居民看完烟花就走了。那个火呢，烧山，它也离我们特别远，它大概就随便烧了一烧，但是呢，还是在那个烧山的过程中看到了非常多非常开心的场景
1: 。所以它是有烟花的，烟花还是挺漂亮的
2: 。它那个花火好像也就是为了伴随着这个烧山。就现在好像对奈良来讲，烧山已经比较多的脱去了那种祭祀的那种意义，更多的是把它当做一个观光，就是吸引游客来这玩的一个机会。
1: 所以除了这个烧山，还有什么好玩的？就是因为我只去了一两次奈良，我每次都去看古建筑，然后我就觉得这个城市就除了看古建筑，感觉没有那么多可以可以参与的活动吧。嗯
0: ，我之前跟你的感觉差不多。我现我到现在可能已经去过六七次奈良了，然后每次去基本上都是同样的地方，然后像东大寺啊、新福寺啊那些佛像什么的已经。就每次去看，然后每次就在近铁站的周围那几条破破烂烂的商店街逛，所有去的地方都是一样的，然后路也都是一样的，所以这个城市给我来之前给我的感觉就是一成不变
2: 。我感觉我去奈良的话，一个比较直观的感受就是这个城市我每次都住不了，就是每次去的时候都想要在那个地方订酒店，然后我每次都是因为这个酒店看起来有一点破。就是没有达到我的预期，然后达到我的预期的酒店呢，它要么太贵了，要么就是早就已经被订走了。然后你这个时候就只能退一步，就是去京都，因为你就会看啊，从京都到奈良也只需要坐车也就半个多小时。直到这次我去搜了一下，就看到奈良有一个观光局，他们就发的那个通稿嘛，他就说啊，其实到2022年的现在，就大家来奈良就是百分之八十多的人，大家仍然都是。日规的，也就是说，我其实只是那百分之八十当中人的一小分子，就是好多人其实大家都订不上酒店，并且感觉就像是奈良他这样的一个形态，决定了很多人他其实不会在这里就是过夜，就是当天来当天玩，然后就走了，就这种感觉
1: 。他在那儿酒店是挺高端，就是有一些什么 JW Marriott 或者是。夫夫这种就是一晚上十万的那种
2: ，这样子就会给人一种感觉，就是你当天日归的时候，你就会发现这个地方可能它到晚上就到处都很旧，就鼓鼓的。我觉得他们当地肯定也有限制这种现代化、特别现代化的这种建筑物出现嘛，嗯
1: 、没什么商店，也没什么餐馆对吧
2: ？对，然后我们就去那边，因为没什么事情做嘛，然后我们又住在京都，所以就抓紧了一个。一个也只有一点点时间，然后就去他那边商店街可能转了一下，但是呢，就是在奈良呢，他可能还是有一点新的东西。嗯、呃，奈良不是有个商店嘛，就叫做中川正七这个店，他在奈良的那个老街上，他其实是有开两到三家店的。就是因为刚才说的这个这个街上其实没什么新东西，全都是那些比较传统的这样的一些老屋，所以就让他们那个店显得还蛮出挑的。你走过去，你就会看到。他的那个设计的比较怎么说呢？比较现代的那种外观。然后我记得他还有一栋，就是本店本店的一楼是那个原田宴咖啡，然后就会让你沾染一股现代的气息，然后你就想进去看一看。但中川正七本来我在东京也会去逛一逛嘛，所以我觉得里面的东西一开始是觉得还好的，就就也没有就是觉得说特意有什么关注。但在奈良逛了之后呢？对，然后呢，可能就有了一点新发现。嗯
0: ，我我我还挺惊讶的，因为我基本上每次去奈良都会去中川正七，然后我觉得本来觉得它挺一般的，因为中川正七之前在东京的表参道，后来在东京的涩谷都有店，甚至在六本木的嗯、呃、六本路六本木黑路子，它的地下一层也有店，就各种地方，他们卖的都一模一样。甚至那个店铺的陈列也差不太多，只是奈良的那家店多的由中川本店，它是在一个古民宅里，稍微有一点点别的陈列，其他感觉都挺像。所以我本来没有抱太大的期待过去，没有想到它不是有一个新的大楼叫鹿园湖大楼，就是中川正七，它是鹿原是原田燕咖啡。湖是一个米其林餐厅，
1: 就是由它里边的三个店组合的一个名字。我看它是二零二一年开业的，所以就是还是挺新的一个店。其实一直都不是很了解这个牌子，直到就是他在那个奈良开的那家就是旗舰店嘛。他其实，在那个旗舰店里就是设置了一些他自己卖这些布啊，卖他的道具的。它里边也有一些共享办公，然后有一些 workshop， 像刚才你们说的里边有咖啡馆和餐馆，就相当于把整个这个奈良。这个地域就相当于给盘活了起来嘛，所以就是那个时候我才开始就是那个仔细的看这个牌子
2: 。其实我们那天去了奈良之后，第二天不就回京都了嘛，就去京都了。然后呢，在京都的时候就有了一个新新奇的发现，有遇到一家买手店，那家买手店他他选了很多就是外形很好看的东西，但是呢，在他的柜台里面呢，他就分了一个小角落，它里面就摆了那个三盒香。然后那个箱的外观呢，是那种有点类似于松木的盒子。反正就是很好看，跟那家店特别的融合，因为它没有标价格，所以我就问他，我说你这个香大概是卖多少钱？就我那店主就跟我说，他说这个这个香呢是嗯专门的一个牌子，这个牌子就是叫这个熏玉塔。他说你看到的现在的这个香呢，它是每一盒的定价都是不一样的，它是根据香味来定不同的价格。然后他就拿了几盒给我看，他说这里出现的这几盒每一盒价格都不一样，而且他每一盒价格他都不告诉我。然后我就回来去搜了一下，然后就发现那个牌子全名叫富野熏玉堂。打开这个网页，这个网页设计的非常简洁
1: ，就它不是那种老铺的感觉吗
2: ？完全不是，就特别像那种高级的酒店品牌。<Wow> 然后然那个画面上一只香，就感觉非常能够为自己的品牌做宣传。所以我当时就在想，哇哦，京都的老铺已经先进到这种地步了吗？就是跟这种可能在奈良看到那些品牌一样，大家现在都已经。这么注重自己的发展呢？就我去搜了一下，才发现，其实这个熏玉堂，它它其实是中山正气的主导，然后把这个牌子给做起来的
1: 。它其实是一个一五九四年的牌子，六百多年了。然后中山正气才三百年，其实，就是它比中山正气要老一辈。但实际上是中川正七帮他做的这个 branding
0: 。对，中川正七是在二零一四年到一六年，然后一七年到一八年给他做了两次咨询，从品牌的这个再生的概念到它的整个包装设计都重新做了一下。它的平面设计是水野学做的，就是那个做熊本熊的人
2: 。然后这个薰衣堂现在号称是日本最古老的玉香，就是它是给皇家做香的。我觉得按照这个历史来讲的话，那应该是大家都知道它。结果呢，就他做的这么现在这么好，但是呢，他又是非常小众的一个牌子。结果这个牌子不是他自己做的，是中川正七帮他搞起来的。我就觉得这个中川正七这个牌子就感觉挺神奇的
1: 。也我也是第一次听这个牌子，所以我后来就是在东京也找到一些店卖，然后我就去看了一下，我觉得还是很好闻的
0: 。丸之内的 k i t c h n 那个商店，他有开1 8年有开一家直营店。哦
1: ，他其实，在中川正七里边有卖的，是吧？因为是中川正七给他做的 branding 所以呢，其实我后来就是发现，就是通过你们说这个，我就发现其实中川正七，他其实卖的很多都不是中川正七这个牌子的东西
0: 。
2: 对，就我觉得大家在讲到中川正七，如果去过他店的话，就有一种感觉，第一个感觉就是他卖很多，比如说日本名意方面的东西。如果你要买日本名意方面的东西，肯定会去中川正七买，但其实你深入。看一下，你会发现这牌子，它可能不仅仅是名义。中山日记可能跟这些小牌子之间还有很多关系，比如说像薰玉堂这种，他是出手就是帮他做了这种所谓的品牌的这样的一个再生的这样的一个战略
1: 。所以，他相当于一个选品店，他选的很多都是自己帮人家做的品
2: 。对，就是
0: 上下游都有。
1: 嗯，就是其实我以前也没有仔细认识到，我一直以为它就是一个卖一些日常生活杂货的一个店吧，但实际上呢，我仔细看了它的 logo 以后，就发现它上面有两个路，然后写的是奈良创业的，然后它右边写的它其实是做麻布的麻织，然后我就去查了一下这个牌子，它其实以前最开始创业的时候，它就是只做布。到后来呢，他其实开始做一些选品，就是卖一些呃跟日常生活有关的其他的东西
0: 。像中川正七现在也有一个特别有名的一个产品，就是他的 Hanafkin， u 是他的花抹布。我最开始是把中川正七当成又好看又比较便宜的日本纪念品商店。我觉得我对他的印象也是这种，对，买他的东西拿回去送人的，就感觉自己用还有点贵。但是当礼物的话就还好，我那个时候就会买花抹布回去送人，因为就是爸爸妈妈他们可能有些时候就会想搞点有用的，不要搞那么贵又难用的。这个时候我就发现它的那个抹布特别好用，它的抹布我看了看它的制作的一个灵感是蚊帐。因为蚊原来奈良是盛产蚊帐，但是蚊帐它的产业慢慢的就没落了。这个时候呢，中川正熙他就想，哎，蚊帐这个东西它又软又快干又透，所以它可能很适合用来做抹布。所以呢，他们就把两片很薄的蚊帐用手缝成了一个正方形的抹布，并且还每个月选取不同的花去给这个抹布染色。就做活了这个奈良他的抹布产业，还得了一八零八年的 Good Design 的奖，就那个奖，他们在网站上写，就我们得的是一个。一个名字的大奖，这个大奖呢，相当于是 g o o d Design 它里面的前十五名。这个前十五名的大奖呢，之前一般是呃盘活经济的那种新兴的科技产业，比如说做机器人，他们才会得这个奖。但是呢，我们现在只是一个抹布，我们居然也挤进了这个前十五名，他们非常自豪的一个产业。但
1: 是我就是很奇怪，这个抹布真的有那么好用吗？因为我知道他一直在卖那个抹布，而且所有人都在买那个抹布，但是。一个抹布为什么能卖能卖到这么厉害那
0: 个那个抹布很软，就是有些时候你把杯子或者餐具洗完了之后，你会觉得它那个上面的水非常的烦人，然后沥水沥放沥水架也挺难受的。然后我是买了那个抹布之后，爱上了擦擦杯子。它它那个特别软，然后又不会给那个杯子擦擦出花痕，就特别好。然后我看网网站上有人说，就拿它包茶具，因为它比较软，可以便携带带着走。后来那个材料就被用在更多地方，像中川正基现在卖的围巾，也是跟那个抹布是同样一款布
2: 。天哪！我想立刻就开始买
1: 。你说五百日元买个抹布，就又又有点贵，但是呢？如果你说这么多的话，又确实觉得五百日元其实可能是一个比较合适的一个价格，比较合理的一个价格
0: 。对啊，就,就感觉五百日元你买到了生活的幸福。中川正七他们自己做 Twitter 跟 YouTube 会花十几分钟去介绍他这块抹布。我刚刚说的都是从 YouTube 上学来的，然后总是被他的 YouTube 就中草
1: 。但你要说到这样的话，其实我觉得日本有很多这种牌子，它都会。就是相当于把日本的民艺吧，因为日本的民艺就是其实就是民间的工艺品嘛，把他们就是集合起来一起卖，感觉就是不光中川正纪一家这么做，就还有一些其他的日本牌子也会做这些事情。就是
2: 比如说民艺这个方向，嗯、呃、，D N Department 那个非常有名的牌子，然后还有其实无印良品也有啊，它不是有一个。方向叫方的木槿，那个方向也有
1: 。然后还有就是，我觉得 beams beams 它就是在有一个叫 beams Japan 的那种，就是面向外国人的那种，也是买就是礼物的那种店吧。它也经常会卖一些就是日本各地的有意思的民间小玩具啊，然后放到自己店里卖。中川正七在这么多店里，它其实属于是那个最不起眼的，我是觉得
2: 。确实会。而且它的名字听起来也最古老，某某某商店
1: 。对对对，而且就是感觉怎么说呢？就是它其实里边的放的东西是最没有那个统一感的。比如说 MUJI， 它就会把所有的颜色统一的比较素一点，比如说黑白灰啊这种。然后 b e a m o s 呢，它就会把所有东西都涂成它那个橘红色。然后 D n d e p a r t m e n t 呢？其实我觉得它更多的是就是卖一些家具用品，不涉及杂货这个类别，所以就是你更多的感觉是买大件的时候是 D n d Department
2: 。就是其他的那几个牌子，他们的那种品牌感，感觉一下子说到你就能够马上啊 get 到他在卖什么。但中川正七就会有一种，你可能在日本待久了，别人问你，哎，那个中川正七你买什么？感觉不太说得出来。买啥呢？
1: 所以就感觉这个店一直以来就是有点不起眼，但是好像很多人都一直在买。然后我就发现，他不光就是卖一些东西，他还呃做了一些什么这种教学啊，就是教当地的人怎么去就相当于做自己的小生意，然后相当于为奈良贡献一些自己的这种经济发展动力。所以我就觉得这个牌子它其实跟奈良的这个关系是很紧密
2: 的。对，我也看了他他做的那个东西，一个是，我今年打算去奈良的时候，我就搜奈良到底有什么好玩的嘛，然后他今年就有跟奈良当地一起合作做一个
1: 住宿体验 plan，
2: 中村正气专门搞的，因为不是刚才说很多人大家都不会住在奈良嘛，然后在他今年新建的叫鹿园湖 building， 就是有一个小的旅馆，然后他跟那个旅馆就有合作，如果你参加。中川正企组织的这个活动的话，你可以晚上在那边住一晚上，然后早上可以大家一起在这个草坪上练瑜伽，然后你就会遇到小路，这是他的一个项目。比如说你刚才说的那种教育，他教育的其实非常的会抓重点，就是他不是去教育说你怎么从零开始白手起家，像我一样就是经营一个老铺，他不是做这种，他就是说你如何在奈良当地开一家小企业。他的那个教育事业嘛，他会会做 workshop。我看了你要加入的条件，就如果你现在有公司，然后你有那种小的商店，你也可以去加入。加入了之后，他是有定期的，你得产出课题的。他就依靠着这个，就孵化了好几家奈良当地的食品店，当地的卖东西的那种店。这个店又会再一度加入到，就是我们刚才说的，他虽然自己在那个奈良的商店街上有他的本店，但是这个本店可以跟其他的他孵化那些店一起搞活动。就比如说你在这里买东西，然后你去那个阿嘎里店，如果你也吃了，诶、哎，这个就是一个，就是可以拿到什么 coupon 啊，就会类似有这种活动出现。就发现它的主力好像比我们觉得它是一个卖东西的这种杂货铺之外，它好像它的主力好像其实并没有放在这个卖东西上面，卖东西只是它的一个副业的感觉，它的真正的那个核心好像是在。怎么把这个中川正气做成一个咨询品牌？而且这种咨询好像专门就是对着那些要倒的那种，或者是比较小地方的那种传统文化的东西。这样子一想的话，好像就其他的其实都没有像他这么做。他的性质跟别的东西差异其实还是蛮大的
0: 。他在网站上就有写，他事业其实分四个四个轴嘛，一个是刚刚说的卖东西，一个是教育，然后一块是咨询，还有一块他还做地区活性。这个也是我们之前在看的时候，真的让人大跌眼镜的部分。原来他真的还做这么多事儿
1: 。对，就是你说到，就是说那个他拯救这种倒闭小品牌，我就想到我之前关注的一个一个叫波佐剑烧的一个陶瓷器的品牌。这个波佐剑是在一个非常非常小的地方，就是长崎的一个厅叫波佐剑厅。然后这个地方呢，其实只有一个牌子，就是。叫马路 h、uh、i l o 的这么一个牌子，然后这个地方的所有这个产的这种陶器都叫波佐见烧，最近变得特别火，就是你上他的网站，你就会疯狂的想买他的东西，而后不是特别贵，所有的东西都不像一个名义品牌像做的东西，而是像一个非常现代的，比如说一个设计品牌，然后他做的其实就是也是一些比如说杯子啊、那个碗呀、啊、盘子这些东西。但是呢，他就是会定期的跟一些设计师合作，出一些比如说限定的合作款啊，然后包括他也会做一些就是艺术品，就是陶器所做的艺术品，甚至呢，他有时候就是卖一些贴纸啊，卖一些这种小的包装纸什么的，不像一个名义的一个牌子，或者说我们想象中的一个名义的固有的形象。然后我就仔细查了一下这个波佐健。快倒闭的那个之前，他们就找到了那个中村正七，然后中村正七也非常愿意帮助他们，所以就是给他们做了两年的这个，相当于再在,在品牌再生的这么一个咨询。经过这个咨询之后，从可能以前一年只能卖几千万日元的这么一个业绩。变到现在可能要卖上十亿的一个业绩
0: ，呃，他咨询是从零九年到一一年咨询了两年，然后从一零年的一年只能卖八千五百万日元到一六年可以卖三亿日元，现在肯定是更多的
1: 。然后其实你上了他的网站，你会觉得就是这个这个牌子，其实你现在明显看到它就不像一个这种老铺的一个牌子嘛，是非常非常的 pop。然后它可能就是它最经典的一个杯子，然后它会。呃，他就出了一本那个品牌的书嘛，就是讲他们这个牌子到底是如何的，就是从某些地方那个汲取灵感，然后做了这个东西。然后他的最有名那个杯子就是从乐高汲取的灵感，因为他就是最后变成了一个可以互相叠起来，然后有一些不同的 pop 的颜色的那种杯子
2: 。这个很有名，他这个系列的杯子，就是你现在看到很多地方都会用，而且这个杯子是不是在 loft 里面有卖的？
1: 就是他现在在很多地方都有
0: 。我当时我最开始还没来日本之前，就这款杯子就在。淘宝也还挺火的，我一直一度以为它是一个北欧品牌，因为它的线条非常的干净，颜色很鲜艳，而且它就像刚刚说的乐高这种模块化设计，所有东西都可以叠在一起，这就,就是一个完全的现代设计的思路。后来发现它原来是个日本的牌子，当时就觉得很厉害，因为我觉得我当时就是有一点点呃所谓。刻板印象的觉得日本都是比较匠人精神的，然后我就觉得这个公司他们能把自己的产品就完全放弃掉匠人精神那一部分，然后就做一个这么现代的一个新的东西，哎，其实是挺有勇气的
1: 。然后其实我具体怎么了解到这个牌子呢？而是是因为他们就是两年前吧，在那个长崎这个地方开了一个公园儿，叫 h i l o p a 通过这么一个他们。建了这么一个公共的一个设施，然后反而把他们品牌的形象跟这个长崎这个波佐见厅更加的融为一体了，因为他可能以前就是一个密闭的一个企业嘛，然后他其实做了这个公园之后，他这个公园里边有他的咖啡啊，有一些他这个企业的一些就是旗舰店的感觉，但其实更多的是让就是大大人带着小孩儿，就这个公园里就可能有一些游具啊，就是可以散步啊，或者说玩耍啊，或者说。有一些瑜伽教室，所以就感觉这个公共场所反而把这个企业跟这个这个城市本身的这个空间联系得更加紧密。就是这个公园，无论从它的 logo 到它里边的建筑设计，到它里边的一些就是室内设计，包括他们的 office 设计，都是找那种很有名的设计师来做的。所以就感觉它一定程度上也是通过就是合理的运用这些设计手段，把这个城市空间也变得更好了。
2: 真的，我当时去那个，就是去这个地方的时候，因为我跟我朋友开车过去的嘛。其实，因为波佐建这个地方，它就在九州，然后九州有很多这种窑。说实话，这些窑就是你去的时候，那些地方真的非常容易做得非常的传统，因为第一个大家本来就是搞陶瓷出身的
1: 。对，其实没有太大差别嘛
2: 。就是你可能这个质地有好或者不好，然后就很难有差异化。但是你当时跟我讲这个 hiroba 的时候。真的，那个地方虽然离其他的景点都挺远的，它其实有点像是，你可以理解为，在这个城市边上一块农田当中突然建起来一片公园。然后你开过去的时候，你就发现这个怎么跟之前的那些什么陶瓷的那种很传统的地方完全不一样？它就非常的现代。而且当时我们进去的时候，那地方虽然很小，但是里面小孩子又可以玩，因为它那个建筑是小孩子可以爬上爬下的那种，就是那种游园地。然后那个店里，它虽然店里不大。但是里面的就是东西摆的少，但是选品都非常的经典。然后我去的时候，当地还在一个星期之后会有那种小型的，就是像音乐节一样的演出，也就是在那个附近的店。然后他就会跟你说，那我们这边附近有哪几家店？这个海报一拿，你就可以过去。就是一个非常现代的，如果你就是喜欢这一类的东西，你就会想要再去，并且会觉得，呃，去了这地方去消磨一个下午，其实还是挺值的。就不仅仅是买一些陶瓷这样的东西，所以当时还在想，就为什么波佐建这个地方会建出这样的一个内容？结果没想到还是这个牌子自己搞的
1: 。对，它其实是一个叫私设公园，然后这个公园去年也获了那个 Good Design 的赏
0: 。是的，我去那边旅游之前，然后我老板听说我要去九州，然后跟我说你一定要去这里，然后你要去看看那里的地板都是用那个陶瓷拼起来的。
1: 对对对，他的那个展示都是非常的有意思，就是把他的杯子的那个模具好像铺了整个地板
0: 。是的，他的 sign 也做得很好。后来我老板也自己也接了一个，我也不知道他是因为真的很想做这个，还是还是就是碰巧接到，他自己也接了一个类似的项目，就在那个 Hillpa 公园的附近，然后也是做也是做一个。陶器也是做一个现代陶器的一个贩卖店，里面卖的也是这个哈萨波佐金烧。然后我当时因为我去的时候刚好是去赶有田陶器市的，就发现这个哈萨米亚可以在有田陶器市的各个地方都在卖，而且它好像也真的是带出了一批别的陶器越来越发的现代了
1: 。这个牌子不光自己再生了，其实帮助了这个整个地方的一个产业。相当于都带活了起来嘛，包括你说刚才有很多不同的商店都重新开起开起来了，因为其实你想，我们之前以前去九州就从来没有听说过播索店这个地方
2: 。我买买杯子还是知道，但是我其实像我去其他地方，我就会觉得，就这个烧吧也就那样，你又不是过去专门就是每一个烧走一遍
1: 。对你很难把这个烧跟这个窑联系起来，然后以及这个窑所在的城市联系起来。但相当于他们所做的事情就是把这三个东西都联系起来你不光想买这个东西，而且你想去他产产的地方看一看。所以我觉得这就很妙
2: 。那其实你说回这个，就中川正七他帮他做的这个，我去查了，就是这个他帮这些牌子，他不是他有专门的这项业务，他是做这种咨询的嘛。那除了这种可能类似波佐剑烧的一个案例，福冈的那个太宰府天满宫，他也给太宰府天满宫做了一个。就如何卖周边的那种店铺，因为我那次去的时候正好在天马宫门口那条街上，就那条街上，你可以理解为它就很像国内的那些卖什么纪念品的那种街，就大家其实都长得差不多，就东西也就那样。然后呢，那条街还有一个特色呢，就上面有威延武做的一个星巴克，全都是那个木头什么的。所以我当时我朋友是为了看威延武过去的，正好那天就遇上那天在下雨，所以出了那个店之后没有地方可以去。然后这个时候呢，我就看到那个街的尽头，一个设计的。很现代的落地窗的店铺，转一圈之后就发现那里面其实卖的都是天满天满宫自己的周边，就会有一些玉手啊，然后这样的一些什么包啊，这种金带啊这样的一些东西。但是那个里面他选取的东西虽然是天满宫里面经常有的，但那些东西都做的很时髦，就甚至有一种你可以把它当那种周边卖。我就记得他有那种很好看的那种花纹，然后做的比如说小的那种小的包啊，然后你可以拿来装就是小的就是钥匙。是啊，这种钱袋啊，就是类似于这种，就是你可能放在商店里，我觉得都不输给那些买手店里卖的那些东西的。然后我当时就在想，我就以为是这个。天满宫太会商业化自己了，所以他专门做了这个。结果我后来去查这个中川正七给波佐店烧做的东西的时候，就发现那个其实也是中川正七专门给天满宫做的。然后他就在那个天满宫门口的那个街头口专门做了这个店铺。然后做了那个店铺之后，就是成功的帮助天满宫把这样的一个他的自己的这种什么神社的这样的一一些相关的一些物品，就是可以当做商品一样，然后大家很愿意去买。然后打通了一条渠道，而他做过的还不止一个，就除了天满宫之外，日本还有好好一些其他的神社也是中川正气他帮忙做的。然后他就很会从这种传统的地方去挖掘，就比如说他之前给一个。很偏的，在山口县的一个在海边上的神社，他就去挖掘这个神社当中啊，它中间有这种白色的元素，他就把这个白色的元素给挖出来，然后就做那种玉手啊之类的。那个神社它其实是靠近海的，所以有那种好像有那种海葬的习俗，所以他也把这个海葬打成这个神社的一个特色。这些东西你以为都是这些什么神社啊，什么你说是这种陶器店，以为是他们自己做，其实不是，这个全都是这家产产出来的。
1: 你说的这个面向海的这个神社，是叫何步哥神社是吧
0: ？对，何步哥神社。神社
1: 我看他也是在，就是很最近的时候给他做了一个咨询，就是一八到一九年期间，相当于他做的不光是教这个神社怎么去改造，包括怎么去生产商品。我看他还有教里面就是人事制度的构筑啊，什么怎么去经营这个神社、啊，就相当于是一个很现代的这种企业的一个咨询。很懂得怎么把一个传统的一个东西，就是赋予它，就是现代意义上的这个经营的这个系统。其实他自己这个牌子的那个改造也是这么一个过程吧。我看他在零几年之前，就是相当于这个呃最有名的这个社长叫中川纯，他是第十三代社长是吧？他在接手这个公司之前，然后他就好像就有写，就是他觉得这个公司好像没有一个现代的这种经营的一个制度，所以他才决定就是把这个公司给改革成为一个现代的公司
2: 。这个人是从富士通退社的，笑死了！我看他他的履历好像是从那个富士通退社出来，然后进入了中船正旗，就开始搞这些他的改革的这样的一些内容，但他现在改名了。他现在叫第十三代中川正气
1: ，对他们好像就是，如果你成为了这个家的社长之后，你就要改名成第几几代中川正气，但是他们应该本名是不改的，可能这是个艺名，因为他其实写书什么的还是叫中川纯
0: 而且他以前还是京都大学法学部的
1: ，因为他在接手这个。公司之前我看就是零二年左右吧，他就说这个中山正熙这个商店这个公司完全没有生产管理这个概念，然后他就觉得非常震惊，说所有的制造都是需要去人去管理，就是没有一个怎么说，就是说卖不掉的商品，那可能就是不生产了，或者少生产一点，但是就是完全没有这么一个企业的管理，然后他自己的这个。呃，公司内部也没有任何的这种品牌意识，可能以前就是所有卖的麻都就是中川正气的嘛，所以他后来加入了这个公司之后，他就比如说把麻的这条线就改成叫油中川，就是成为了一个新的牌子。然后他那、这个呃公寓店就叫中川正气商店。然后他好像还有别的，比如说他现在刚成立的那个卖茶的就叫茶论，然后还有一个专门卖和果子的店就叫欧卡西。反正设计做的还挺
0: 不错他是就一直在我的 Twitter 上，已经已经被转发了好几个月了。因为他的设计是现在很新锐的一个设计师，叫小林一亿做的。然后这个小林一亿呢，他之前嗯、呃、做的所有的东西都非常的传统跟现代结合，结合的相当的漂亮。就是我觉得。找他找得非常的对
1: ，这个设计师就给他做的那个包装纸是吧？包括就整个店里都是这个，像这个花纹，然后铺开的感觉
0: ，把这个叶子做成一个比较漂亮的，然后又有装饰性的花纹，特别的抓人眼球。
1: 我们现在看到的这个中川正气呢，基本都是这个十三代社长搞的。那现在呢，感觉就是一个不光有一个选品，他还就是把自己的公司做成一个咨询公司。然后其实我后来看了他所有做的其他的牌子，就感觉其实比中川正七这个牌子本身都可能露出度要高很多。就是因为我在可能在很多商场里都能看到一些比较，比如说比较现代的那种选品店，其实后来发现都是中川正七做的。就是一直以来都知道的一个很有名的叫 T H E， 就是 The 这个牌子。这个牌子其实就是卖很多就是日常生活用品，但是它。就是你可以感觉到它就是选品非常的那个有洁癖
0: ，性冷淡风
1: 。对对对，就是叫的的这个 T 恤，然后就是帽衫有一个的的帽衫，然后毛巾就只有一种，然后可能有两三个颜色给你给你挑选，然后可能他还做一些，比如说洗衣液啊、什么肥皂啊，然后那些包装都非常的，就是有它的那种规则所在，所以你去只要去这个，可能去这个。T H E 的这家商店，你就可以买到比一般意义上的那种无印良品没有标签的那种商品更加高一个档次的商品，当然它卖的也挺贵的。然后它的这个店本身，它又非常的强调就是这是日本制造，所以就是很多用了一些很多传统的这种工艺啊，然后又结合了一些现代的设计，然后就感觉它是一个 branding 上做的比较好的一个店
0: 。我买过他的杯垫，马赛克瓷砖做的。
1: 对对对，那个也挺有名的
0: 。对，我花了五百多日元买了个马赛克瓷砖，然后自己心里乐开了花。后来去建材市场一看
1: ，就是可以要那种建材的 sample 嘛，然后我就请求了一个免费的 sample
0: 。大家听一听
1: 。实际上，呃，中山政奇做过的 branding 就是还涉及到日本的这种工艺的方方面面，比如说有做刨丁的呀，就是菜刀；然后有做无服的呀，就是那种传统的服饰。然后也有做酱油、dry fruits、果干然后做一些地毯啊、和纸啊、帆布包啊，反正就这些。你只要找那些做的比较好的那种 branding 的牌子，然后又用了一些传统工艺的，其实很多都跟中川正七有一些联系
0: 。所以看完这些之后，再看中川正七的商店，就会觉得很魔幻，因为以前以为它是个选品店，它选的是。就各种东西，但后来发现原来它是个孵化器，它卖的就是它孵化的东西，对啊，就是从上游到下游都有，然后你就交点钱给我们，我们不仅帮你就是重新搞一下，还帮你卖
2: 。但我觉得你看得出来，他选的这些品牌，他其实我觉得他有在选择，哎，就你看他现在他所所帮那些品牌做过的那些案例，他都挂在他的官网上。但你能看得出来，就他并没有说我、哦、我要专门做一个，比如说我帮波佐健做了一个这种品牌再生的案例，然后我剩下就再做二十个，然后我就成为一个淘气专家。他好像并不追求这个东西，他就各个品类他都会沾一点，然后里面就是有点像你刚才说的那个 The 那个 Shop 的它的那种选品的思路，就是会比较的克制。比如说香那么多香，肯定也有就是。呃，可能不是做的特别好的香，但是他只做薰浴堂，他现在暂时还没有做别的。然后包括陶瓷也是，那可能除了波佐剑之外，也有就是各种各地的这样的一些不错的这样的一些陶瓷。但他现在就是先把波佐剑给做大了。我看他最近也有新做一个，但是他是给台湾做的
1: ，对他也有做台湾的瓷器
2: ，也是结合人家当地的特点帮忙做的，但就会有一种哦，他好像就从中间挑一个。然后这种挑的呢，就是比较符合它，其实还是符合它整体的，不像我们刚才说什么 D n d e p a r t m e n t 啊那样的一些品牌一样，你下次会有一个中川正七式的物件，可能不会有这么直观的印象，但它那个发展的脉络可能是类似的，就是这些牌子都是快不行的，但被它挽救了之后，嗖的一下就上去了，而且那些东西好像确实是有一点挽救的价值，被它搞出来了之后。
1: 所以我觉得他可能更重视的是，就是他拯救这个牌子，不光只重视他的经济利益，可能更重视的就是他产生的社会效应嘛。所以他其实他的那个公司的口号就叫“让日本的工艺变得更元气”，就是直译的话是这样的。就其实他更多的在意的是，就是呃，他做这件事情对社会的一个影响。我我我自己是这么觉得的。所以，而且这也是。可能它跟其他的一些就是做日本民间工艺的，呃，一些牌子的不一样的地方，所以我们其实可以聊聊其他的牌子
2: 。可以先说大家都比较熟悉的 D n d Department， D n d Department 它在国内也有做嘛，在毕山供销社黄山那个地方嘛，它有做一家。然后我记得我当时呃查过 D n d Department 的资料嘛，然后就说毕山那边他们就看了 D n d Department 的那个发展的思路。然后就感觉从中间学到了很多，但就你看，其实他学到的那个思路更像是说，呃，比如说我们已经有哪些好的东西了，然后我可能把它给变变，给它挑出来，然后给大家看，就感觉是往那个方向去走的，就还挺不一样的，给我感觉
0: 。这么说来，碧山其实应该找中川正气。客户不是
1: 中川正希，还是有一个就是日本的这么一个框架啊
0: ，对对对，是
1: 。但是我觉得更多 D and Department， 它其实你看它也在韩国也有开店，我觉得它更多是一个国际性的概念，就是说，比如说循环利用，它有一些循环的家具啊，然后更多是嗯、呃，把这个地方的文化和嗯、呃、和乡土的一些，就是就把这个地方的乡土的一些文化，包括吃的呀、啊，或者说民间工艺这种。他相当于想就是更多的是想通过这个促进人们的交流，促进这个整个社会的一个风潮吧。所以我觉得他更多的像一个媒体性质的一个牌子，就是他其实你看他做日本四十七个杜甫道线，然后他把四十七个杜甫道线的那种呃生产的那种民间的工艺啊，或者说一些呃实物、啊，他就拿到自己的店里去做一个展览，然后他更多的就是他管自己的展览就叫 museum 嘛。所以我，我我觉得它更多的是一个宣传这个，怎么说这个思维方式，这个生活理念，而不是说像中山呃中山正气那样，就是它更多的是想促进这个产业的发展，然后振兴这个产业。就我觉得还是有一点点不太一样
0: 的。D N Department 对我来说，就是它最大的一块是一个旅游杂志。就你刚刚说的四十七铸造府，我觉得它跟别的旅游杂志做的不一样，就是它，它比较深入的部分，就是它介绍的所有的店都是跟当地产业有关系的。我觉得这个点是在别的旅游杂志上看不到的。然后再说回 D N Department， 它的那些选品啊，我看了一下，那个它的主理人长冈贤明在两千年的时候建完了。建建立了 D&Department， n 在当时打的那个口号就是长效设计，所以他不生产任何东西，他只想去找一些东西可以用很久。然后他就本着这个理念，之后呢，他就零二年推出了一个项目叫六十 Vision。六十 vision 就是因为这个人，他觉得六十年代是日本开始造自己造物的一个起点，所以他就把视野拉回到六十年代，然后就找了一些那个时候非常。呃，长效到现在用起来又好用也好看的东西，其中就包括那个卡里莫库的椅子，然后有 Seiko 的一个早期的船屋的钟，然后像那种迪特拉姆斯它的一些架子，也是因为60年代生产的，然后又好用，所以它虽然是个世界的，但依然被选了进去。这就是为什么它的那个网站看起来有点像个像个家具品牌，然后又看起来有那么一点点昭和风。
1: 而且它其实也不拘泥于就是日本的设计嘛，是吧
0: ？对对对，它的这一块版图是就找全世界都好的东西，然后它另外一块版图也跟那个中山正七有一定结、有一定重合的，就是它会找每一个县的一些工艺品，但是它不像中山正七一样是给他们盘活，而是找这个还本来就还可以的。嗯，然后他嗯 ，D n d Department， 我个人觉得他最有意思的也不是这一块，是他做那个，嗯、呃，小学校回收。如果你去逛他的店铺，会发现他里面卖好多的那种小勺子、小课桌、小椅子，然后就会跟上面就是写这是哪哪哪小学，然后他们废弃校的时候呃留下来的东西，甚至他们会把小学的课桌把那个桌板拆下来，改造成相框和镜子。就很像我们之前聊过的那个
1: Rebuilding Center，
0: 对 Rebuilding Center。Re Center, 然后这一块，就我觉得它的所有的东西都是围绕着它的这个不造新东西，重复长期利用来的
2: 。在他的推出的长效设计的那个定义里面，他就一直在强强调这个里面的持续，然后你又不能够完全依附于流行，然后并且还要有这样的一个有益于环保。其实你拿这个定义去看，比如说中川正气他会选的那些传统的工艺，其实有可能传统工艺它不一定完全符合这些东西。传统工艺它可能在时间上是一个啊相对来说比现在时间长一点的概念，但它不一定就是所欲所谓的可以持续使用啊。比如说那个抹布。
0: 定期要扔
2: 。如果就是抹布的这种生产理念，可能就不太符合长康宪兵这种长效设计。
0: 说起来，我我这里有一本那个 d n Department 的书，我最开始对它感兴趣，就是它0 3到零五年，它出了一个很厚的书。但这个书打开一看，就是从50年代的 Good Design 的奖到2000多年的2 0 0 3年 Good Design 的奖的，相当于一个目录册。然后他就写这一年就得奖的有这么几个东西是我们收废品会收的，并且呢，这个盘子我们收它的一个价格是一百日元，然后这个这个桌子我们收它的价格是三千日元
2: ，然后他三万日元出售
0: ，对，然后他就把这个目录册就是。就做成了一本书，还是收购目录册，而且你可以从这个收购目录册上面知道整个日本这几十年来日本的 Good Design 的奖里面的所有的，算是工业设计的一个发展，所以就很有意思的一本书。
2: 怪不得，我当时跟唐一住一起的时候，我说要买一个盒子，然后唐一说：“我买一个什么什么牌子的盒子。”我说：“你为什么要买那个？”他说：“我在 D N D e Partment 看到，但是我立刻就上亚马逊搜了，发现了它比那个 D N D e Partment 里面卖的东西要便宜很多。”然后我说：“你怎么会想到的？”他说：“他们就是这样，老是去搜搜那些便宜的。
0: ”对啊，我我们买的是一个叫三光的牌子，它是一直做日本的塑料盒，就我们。收垃圾的那些塑料盒也是三光做的。后来呢，那个型被 D N Department 看上，然后他就跟三光联系说：“我们生产点别的颜色吧。”然后就把一个三百块的盒子就卖到一千多块，还给他做了一个脚的支架。嗯，就那个脚的支架一万多块，特别贵，但是又特别好看。不过说回来，这个这个形式在木器也做，木器放的也做
2: 。哦， oh, 不仅木器放，我家里那个冰箱。其实那个冰箱我之前一直犹豫买不买，因为它在有日本另外一个牌子那种就是不是那种双开门的冰箱，就这种一般的冰箱，它其实就是从那个阿克尔拉过来的，但是它给它加上了两个把手，那两个把手让它显得特别好看，所以之前买冰箱的时候为了省钱，我甚至想过我自己给它贴一个把手。
0: 你多的那个把手是不是贵了好几万啊？
2: 是。因为阿奎尔那个冰箱可能在日本就算是一两万的冰箱的牌子吧，但估计它是有改造的，就是它还是稍微有点良心，它把那个，因为它所所有的东西都是要变得适合，就是一个人在日本住嘛，所以它那个顶上，它就会跟你讲，我这个冰箱的顶上这种层是可以专门放一些什么微波炉啊，放那些东西的，然后你在上面怎么放东西，然后这个里面都不会遮挡它在你家里的那个视线啊，然后也非常适合你叠放。我觉得这个就非常日本，我就，但我后来还是因为那个外观买了那个冰箱，但时常觉得它就是一个贴牌生产品。嗯，
0: 你说的非常对，就是这个词
2: 。对啊，就贴牌生产，它不是下面那个刚才唐一说的那个方的木器那个那个项目嘛？它其实就是，它也是有点像中川正气一样去发现那些民意，但是它其实并不仅仅只是限于日本国内，甚至我觉得它对日本国内的重视程度。一般吧，因为我去年还是前年的时候，在 MUJI 在银座那个旗舰店，它五楼是一个展览空间嘛，经常办展。然后我那次在那个展览空间看到一个展，就是他方的 MUJI 这个项目，他在里面展示他这么多年为了这个去做这个项目，他们采风用过的东西。然后他当时就设计了一个圆桌，就是你可以理解那个圆桌从开端到结尾，他全用的是他打印出来的照片，把那个圆给摆满了。所以他在那个打印出来的照片当中，他就给了分类，就是我就看他按照地理位置分的类，就从南亚，就是从印度那边开始，然后可能跟着就是啊到柬埔寨，然后甚至泰国，然后再往上走是中国。然后再去别的地方，然后他就给你展示他在各地找到的那种在当地他们觉得有意思的东西。当然里面就有那种之前被大家吐槽的，他不是在中国找到那个板凳嘛，就农村的板凳。然后一出来之后，大家就说我干嘛一定要去木吉买这种东西？但确实那个颜色被木吉挑出来之后，你就会发现这个跟木吉还挺搭的，感觉是木吉做的出来的东西。然后他当时还挑了中国的那个就。那种老喝茶的那种街边上打牌的那种老爷爷，他喝的那个青花瓷的那种杯子，就那个可能在中国就几块钱，就是可能十几块钱你也买得到那种东西。然后他也把那个东西给挑出来了。但是他在中国发现，他觉得中国的这个东西是 OK 的。但你说这个有民意的成分吗？他可能是有的，但是也不是那么的，就是特别的有特色，好像就是非他不可，并没有这样的一个感觉在当地吧。但可能只是符合目击的他的思路。
1: 它好像它的概念是，就是利用十年的时间访问了三十个国家和地方，然后找到那个地方日常的道具，然后反映当地特有的技术的这么一个旅行的一个特辑。它其实是一个特辑，它就是大概平均每一个月左右出一期，然后现在出到第三百八十一期，然后每一期就只出一个一个道具。然后你想， 381期就是讲印度的刺绣，然后3 7七期是讲中国的青白瓷，然后之前还讲过就是紫砂呀，讲过就是中国的这种茶碗啊，然后但是他也有讲日本的，比如说日本就是纸啊，然后可能呃越南的就是那种竹编的那个篮子啊，就是他在每个地方都有，所以就是他其实。介于一种就是日常用品和民意中间的这么一个部分嘛，因为其实有些东西你说它是民意，就民意的这个定义可能也比较广泛，它可能还没有到那个工艺品那个级别，它可能就是一个日常使用的东西。但是木屐就是把它挑出来，然后更多的可能不是为了卖吧，因为这个木屐放木屐它可能只卖这么一会儿，但是呢，可能就是想让大家理解它的理念，然后跟这个木屐这个牌子产生一些联系，更多的是一种为了。把自己的牌子赋予一些文化的意义的这么一个做法
0: ，我会买，我会一直拿那个 Found Muji 出的小册子，它小册子它真的做的绝好，呃，就感觉 Found Muji 是真的有钱。比如说你现在手上的这本是长华烧，然后他就讲这个长华烧是怎么做的，图片拍的之漂亮，然后介绍之清晰，然后是一个完全可以放在书架里面的小册子。然后方 o 志还吸引我的一点是我刚刚看他的网站，然后他总会说他们是去全世界各地找东西嘛，要磨练一双寻找好东西的眼睛。我被这个被他的这个了，因为我之前一直要喝
2: 茶嘛，然后日本的那种茶道，他的那个网其实不太适合我，所以我当时之所以会盯上这个项目，就是因为他在中国买到一些那种清白瓷器，我说诶，这个波杯子挺适合我泡茶的，我就会去盯。然后你说那个长华烧，他从去年开始应该在他店里就有开一小块地地域，就是卖他他从那个长华烧买出来的那些东西，我也觉得从那里还能挑到一些可以用的器物啊之类的，所以我一直是把它当做一个选某地精品的感觉来用的，而不是说这个地方纯粹的是什么传统工艺，倒没有特别强调传统工艺，而是觉得这个东西刚好正好能用。
1: 还挺国际化的吧，可能当然穆吉作为它一个比较大的这种品牌体量，它可能确实要照顾到就是世界上人的这种观感
2: 。它如果太宣传日本，它就变成一个日本式的牌子。那这个时候其实就可以说 ，Beams 它其实我感觉日本的那个标签会更重
0: ，它就是靠日本标签在卖钱的感觉
1: 。但是其实我其实有时候还会会买的，因为它其实真的做的比较 pop 一点。
0: 我是之前，因为我公司旁边就有个巨大的 b i m s Japan 的旗舰店
1: 。其实它也就在日本有三家
0: 。就是命运的邂逅。谢谢大家，谢谢谢谢星宿，命运的邂逅。我就进去逛逛的时候，呃，因为它别的东西全部都是橘红色的，我看起来觉得有点审美疲劳。然后呢，我突然发现有一块，它它也是按那个日本四十七个县，每个县有一个小窗口，那个小青森的小窗口是他们卖一些木穴，那个木穴是桧木的，桧木的木穴，桧木就是经常用在安曼一类的非常高档的酒店，然后他们的那个浴室会用的那个木材，它有一个非常漂亮的。漂亮的香气，然后我就很开心地买了那个木屑。后来还跟周三说，我花一千块买了二百五十克的木屑，我来分你一半。此时，你接着讲吧
2: 。他一直在跟我说，但是我们俩一直没见上面。然后呢，但我就脑海中有个印象，唐一说他买了木屑，然后我走到青森，就发现那青森不管街头小巷哪一个店里，他都有那种三百五十日元一大袋，就大概可能有一千克左右的那种木屑。然后我走到那店里，我就想。我要时髦一点，唐毅都买了木屑，我也要带点木屑回去。然后，但是我当时拿那个袋子，我还在想，这个350日元这么大一袋，可能不是特别的高级，可能唐毅买的那个更加高级。然后等到我从青森回来之后，我就跟他说，我说我最近在青森也买到了一个木屑，然后那个木屑就是可能没有你的高级。结果他跟我说，我们买的是同一种东西。然后。这件事情就倒转了。本来是那天他到我家，他跟我说：“哦，我下次拿一点木屑给你。”然后他看到我那么一大箱木屑之后，他跟我说：“他要从我这里捞一点走。”
0: 对啊，我一千三百块还是一千八百块就买了二百五十颗，真的是晴天霹
2: 雳
1: 。所以那个木屑是青森所有人都在买的，就大家都是日常买的
2: ？它是青森的一个特别有名的东西，好像就是那个有什么治愈疗养的那个功效。
1: 就是有自然的挥发香气的感觉
2: 。那
0: 个牌子还做呃精油香氛，就是你可以把那个精油滴在木屑上
2: 。青森的那种长了三百年以上的树，然后它在树木的类别当中，它是属于樱树。然后在这个里面，它因为青森经常下雪，所以就是这个东西呢加加重了它的这样的一个特色。然后它是一个非常好的这种木材，然后这个木材甚至可以拿来就是像。做精油啊，这样的一些东西
1: ， Hinoki 嘛是吧？就是桧木
2: 。然后他那个精油牌子，我有买，我有买在
0: 亚马逊买了三个小的，他有一共有四个味道，有的是什么吉野山的桧木，然后哪哪山的桧木，就不同山的桧木，他给你不同的味道。如果喜欢桧木的，可以去试一下那个精油，我觉得还行
1: 。说到 b e a m s 就是其实你刚才说的这个桧木嘛。但是其实我买的更多的就是那种玩具，然后我之前就买过就是一个会摇头的那个牛
0: 。它是不是某一个县的一个吉祥物呀？还是他们传统的小工艺品
1: ？它叫阿卡贝可，阿卡贝可就是福岛惠金这个地方的乡土玩具。觉得这个东西特别的可爱。然后我后来发现很多牌子都做，但是 BEAMS 它做的就是这个颜色就是比较有它自己的特色。
0: 他都做的橘红色，比如说他有那个绘马，然后是橘红色的，然后他跟野田法郎就一个白法郎的一个牌子，然后合作的那个小杯子手柄是橘红色的，然后他出了丘比特酱的那个人偶
1: ，那是透明的
0: ，他也有橘红色限定版，对吧？然后还有做一些那个喜系。洗对，达摩呀，也橘红色，然后洗浴中心的一一些什么小周边啊，也是橘红色的。就是如果是一个 city boy 一样，就非常喜欢那个用颜色啊，然后喜欢一些小小玩意儿的，我觉得应该很喜欢 Beams Japan
1: 。所以我就觉得，就是他在怎么说做这种礼物方面、啊，我觉得 Beams 做的还是不错的。其实那个乡土玩具的话 ，Mugi 也有做。Mugi 他们每年都会出一个叫福罐的东西，一般是日本各地的不同地方人怎么做这个动物，比如去年是老虎嘛，然后就有不同的老虎，今年有不同的兔子。然后我看去年的老虎，还有一个是广东地区的那种老虎玩具，它也放在那个福罐里。那福罐就是好像就是你花多少钱买了之后，你抽出来是那种类似。扭蛋一样，就是你不知道里边是什么，是吧？然后很多人就会收集这个
0: 。煤炉上，就我本来以为这个就是很普通的东西，然后我今年就去煤炉上买一买就行了。结果当我看到就是点开煤炉募集的福罐，发现每一个都被炒到了三千多块
1: ，就感觉就是这几个虽然同时是在做民意的事情，但是他们就是做的角度也非常的不一样。但是也我也是觉得，就是因为有这么多不同的角度来看日本的民意，所以就是大家对日本的民意其实认知是有不同的 layer。的。就感觉中川更多的是就相当于他会发现一些小的品牌，然后把它做得更加的精致或者现代。然后木纪呢更多的是可能发掘这个这个东西的日常的这种作用，让你重新意识到这个生活的哲学这种感觉。就感觉，就其实他们是有不同的自己的这个职能所在的。我觉得，也就是因为有这些牌子，所以就是大家对日本的这种名义可能就不是一个散的一个印象，更多的是一个很有体系的一个印象
2: 。而且这种体系可能就是商品化的程度感觉很高。就你不仅是看到它有这个东西，就比如说我其实对日本的陶器一无所知，但像有田烧什么的，我就会说，哎，我们家那盘子就有田烧。
1: 对，就边买边认识，而不是说是放在那种博物馆里的感觉
2: 。就像比如说，呃，当然国内其实你买瓷器也会有这种，就会说啊，那什么德化白瓷啊，哪个地方的瓷器啊这样子。但除了就是跟那个产地绑定之外，它还会有很多你觉得它很像现现代的，就是像刚才说的那种现代的部分。它除了在这种瓷器上，它在别的方向也展示的特别的明显。就比如说这个卖精油的，就做的也非常的。非常符合现在的人，就是爱美的人去用
1: 。而且我个人觉得，就是反正他想说什么，就是他不光就是支持了这个地方的手工业吧，更多的其实就是整个这个地方的地域的旅游啊，包括它的这个各种不同的产业，也同时因为有了这么一个标签，有了这么一个当地的一个品牌，就是都相当于流转了起来。所以就是。对他们的地方的创伤是真的产生了实实在在的这种效应
2: 。对，我觉得它不仅仅是就是这个牌子，就是出来卖东西。像刚才说的，他们在那些地域展示这些牌子的店铺，也还挺有意思的。就比如说，那比如说我下次去奈良的时候，可能就再去中山正七的那个商店里逛一圈，感觉也挺好玩的。就它会增加一些这种你去到一个新的地方的乐趣。还有包括之前去那个 h i l l o b a 也是这种感觉，就觉得说啊，在那里除了真正的旅游景点之外，还是会有一些新的东西出现
0: 。我以前在还没有来日本之前就听过地域活性这个词嘛，但那个时候就觉得这个词非常的难，就感觉可能你要花一个很多的钱，然后努力的在某一个地区，然后发掘点什么，然后就是一件。就是需要很多很多很多很多的钱和精力才能做的事，但来了日本之后，发现像中川正七，他一个一个小的品牌这样孵化起来，就慢慢的就把整个地域的活性给做起来了
2: 。那这里要说一下那个，就是那那次去京都遇到的那个选品店，就是 Art and Science 那个店嘛，其实后来才知道他在东京也有店嘛。
1: 他是一个从京都发迹的一个牌子吗
0: ？对，我先说一下他创始人，他创始人叫 Soya S Park， 他是在首尔出生，后来去夏威夷移住，最后读了大读大学，单身赴日，最开始当英语老师，后来就是进了出版社，他做过资生堂的广告啊，做过三得利乌龙茶的广告，后来。又去了这个《Gin》家这个杂志啊之类，就做了很多年的这种新闻啊、广告呀。后来就在那个辞职出来，在代官山青山丸之内开了这个 R and Science 的 shop。我因为之前阴差阳错买了他的书，我觉得他选的东西都非常的高级，因为他书又出的很早，所以在我心里就把他定义为第一代选品大师。虽然他应该不是第一代
2: ，他是他的书是哪一年出的？
0: 他的书是零几年出的，我看一下。我们
2: 那天去的那条店 ，Art and Science 这个店，它在二条二条那边，它是专门选包括京都在内的世界各地职人所做的工艺品，所以怪不得中川正基给薰玉堂做的那种东西会被他挑中，因为中川正基做的那个东西完全符合他要选的那种。第一个是这种传统文化的工艺品。然后呢，它又是这种直人做的，然后它的外形又足够的时髦，符合它要要的那种现代的风格。我们那天去的那个店里面，它挂了一个灯，那个灯其实应该不是他卖的吧？就当时是他卖的吗？他他只是没在那个灯上标价了，但是就是他店里很用的很很不起眼，看起来会忽略掉的。那那灯其实太好看了，像一个圆形桶一样的灯。然后我跟唐一之前在搬家的时候，我们俩研究过那个灯。通过一个韩国的知名的家居博主，他那个灯大概要十八万日元左右吧
0: 。对，玻璃玻璃制的。然后后来我才发现，那个韩国的家居博主就是那个 ON, O N O N N U K 那个家居博主，他家里面的很多东西就是这个这个 Art and Science 的这个选品人，他在他的书里面选的。
2: 而且我们那天去的那个店，我印象比较深刻的就是那个店一开始我以为是画廊，所以我才进去的。为什么我以为是画廊？因为他摆了几个瓷器在门口，然后他在那个瓷器背后放上了那种白色的屏风。后来进店才发现，他那个白色的屏风是由专门的那种正方形的屏风是拼板一样拼成的。那个屏风也卖，然后一块好像是十几万日元吧，如果是长一点的，可能就三四十万日元。然后他是利用他店里卖的东西打造出来的，有点像画廊的一个选品店。所以我们一开始进去的时候，大家就对那些选品商品都不敢问，就觉得天哪，他又不标价格，然后看起来又这么贵，完蛋了。然后直到看到中间有那个容器，然后他说：“诶，这个容器看起来好像不贵。”然后问一下他，然后才知道这里面。就是各种各样他选的那些类型啊，都还挺多的，而不只是说卖一些呃，就是价格非常夸张的东西。他在
0: 京都有三家店，然后有的店是卖衣服的。我看他网站上还有写那个山本博斯很爱穿我们的衣服，然后后来还用我们的衣服的布，然后做了一个挂画。
1: 果然是高级人士才能使用的牌子
0: 。对啊，这个这个这个书有一种我们当年在介绍杂志的时候，它就有那个六十年代的 b l u e t o o t h 的感觉，就是给非常精致的，但不一定是男性，就非常精致的可能四十多岁的人，他愿意花十万块买个杯子的人，他们可以看的那种目录册
2: 。但我觉得有这样这么可靠的选品店，也会很快乐啊。因为其实很多时候你也没有办法去选到这个世界上所有的东西，但人家能挑出来，然后关键是有这样的一些，只能把这么好的东西给商品化，我觉得也蛮重要的。就整个一条龙的这些东西都挺重要的，有这个我们才能过上美好的生活
1: 。好的，谢谢
2: 。这个是一个很好的结语
1: 。对啊，是我是这么觉得。其实这些选品呢，就是有不同的这种对象嘛。你看，比如说 MUJI， 它就会把一些好的东西，它做得非常的大众。然后用一些比较亲民的价格
2: ，他最近已经亲民到了一种，我觉感觉木纪就是我我超市，就是我每个月都会去一次的超市。然后我还记得木纪特别明显的，就是从去年开始，他在店里挂那种板子，上面写的“本店有以下500日元以下的物品”。然后木纪的纸真的非常好用，真的很便宜
0: ，也好看它的颜色
2: ，各种各样的纸。它有那种方形的抽纸，然后有那种长方形的抽纸。厨房纸巾出了两种，一种是常见的日本的那种卷纸，还有一种现在是比较松散的纸。然后他会给你标这个纸里面这个 Z Komi 一袋大概 149， 然后每一张纸价值两日元。他会这么给你标
0: 。非常想把东西卖掉。我觉得木器应该也是在慢慢调整它的战略吧。它现在有一些日常用品越来越便宜，然后呢，它同时别的线。选的那些 f 的 u n 木屐啊，跟 ED 里面的东西也是可能，虽然好像也没有越来越贵，但是品类越来越多。嗯
1: 、然后木屐它是一个比较大众一点的嘛，但是可能中川正七就是在木屐的基础上，它更加的有一些日本特色，然后颜色可能也会更多一点。然后 D N Department 呢，就是它更多的就是倡导一些循环使用，所以就感觉就是它是这些牌子，它虽然都是做。日本这些民间工艺的东西，但是他们做的是从非常细分的这种 layer 来做的
0: 。那我想补一句，我因为你刚刚说 d N department 是一个生活的哲学嘛，其实我觉得那个中川正希它很像一个日式，就是可以给你日式美学的一个品牌。虽然有可能你在店里看不出来，但是在它的那个网站上面，然后和它的各种的新闻宣发上，你会发现它的。它里面的所有东西，它对日本的工艺，还有它的季节感，然后和它那种非常纤细的东西，它介绍的介绍的特别好。真的看它的网站，你就会觉得很开心。我真的是在日本，嗯，这些民俗的、啊、季节的、啊、工艺的、啊，五百块的手巾、手绢我就能买到
1: 。就是这些你日常生活中所需要的东西，你在这几个店里都能买到相应的那种设计。但比如说你都在 D N D p a 买买的话。你家就会变得，就是更现代。我是觉得，就是你家会有很多不同的这种要素，有一些日本的，有一些北欧的，有一些就是老的，有一些新的。但可能如果你都在中川正七买的话，你家就会变得非常的日本主妇。比如说 MUJI 的话，那你卡家可能就是非常的极简性冷淡。
0: 然后，如果买 Beams Japan， 你就会变成一个我们是非常潮流的外国人，我们都很喜欢日本的东
1: 西。但是确实的，如果你去 Beams 的话，我觉得对于一般的外国人来说，他可能想知道这些日本工艺确实是非常复杂的，就可能不在日本住个几年，你根本不知道这些工艺到底谁是谁。<笑>所以 Beams 真的是一个比较好的入门的一个地方。就它甚至有一些，比如说橘红色的筷子，但是你买那个筷子，就发现哎，这个地方是用这个筷子的工艺，所以不是说 disbeams， 而是说就是大家都可以逛一逛
2: 。下次去奈良，多去中川正七逛一逛。但我是真的决定，我下次一定要去买他那个花抹布，我要体会一下什么叫高级的蚊帐抹布。你会发
0: 现你在逛孵化园
1: ，就是那个 f o u n m u s e 也是我觉得也是一个比较好的，就是。可以逛的一个，当做博物馆来逛的一个地方，因为它其实，在东京也没有几个地方一直会有，是吧？涩谷和银座，然后青山有一个小店
0: 。之前那个方木吉的纪念展，就是因为青山的店开了十年了。我们以后就去中川正七买抹布，去木吉买卫生纸，然后去 Beams 买筷子，去 D N d p a r t m e n t 买盒子。耶、yeah!
1: ！好的，那我们的购物手册差不多快出来了。
2: 我们会有购物手册、东京
1: 买买买指南，
2: 请大家期待。还有东京迷信指南，嗯、还有东京地图
1: 。对对对，我们要出一个东京地图的预告一下
0: 。从我们聊过的播客和我们自己比较心水的地方，挑选出一些东京的小地标
1: 。这样呢，既可以带在身上，也可以挂在家里
2: 。嗯，听到最后的同朋友才会有福利。